0: Gut, ich glaube, ich stehe richtig. Christoph Funk ist mein Name. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir jetzt auf Gottes Wort gemeinsam hören dürfen. Und ich möchte starten mit einer kleinen Begebenheit aus meinem Leben. Vielen Dank, Tobi. Wasser ist herrlich, darum geht es heute aber nicht um Wasser. Also zumindest nicht direkt. Muss ich das irgendwie abstellen? So. Und zwar ist die Begebenheit, mit der ich starten will, schon ein bisschen älter, nämlich aus meinen Teenie-Jahren. Ich weiß, das ist so ein knappes Vierteljahrhundert her, oder oh, ja, ist ein Vierteljahrhundert her. Und da haben manche von euch vielleicht noch gar nicht gelebt. Aber ich war auch mal Teenie und war auch mal jung. Und in meinen Teenie-Jahren war es so, wenn ich an diese Person denke damals, dann werde ich bis heute ein bisschen traurig und auch ein bisschen ratlos es war damals ähm, ein junger Mann in unserer Gemeinde, der ähm, Jesus kennengelernt hatte. Also er war damals deutlich älter als ich, so weiß ich nicht, Mitte, Mitte Ende 20 wahrscheinlich. Und dieser junge Mann äh, kam in unsere Gemeinde, weil er Jesus kennengelernt hat und im Zuge dessen von Drogen frei geworden ist. Und bei ihm merkte man so richtig, der brannte für Jesus. Also der hat so richtig Feuer, das merkt man allein schon in den Gottesdiensten. Ich bin in der Gemeinde groß geworden damals, das war jetzt noch nicht mehr so wie hier, das war also eher so ein bisschen eingeschlafen, sage ich jetzt mal. Und wenn dann da Leute waren, die so richtig für Jesus gebrannt haben, wenn es darum ging, dass wir Jesus Lieder gesungen haben, dann, ich sage jetzt mal in unserer Sprache damals, gingen die so richtig ab. Ja? Also man hat das gesehen, der brannte für Jesus und es dauerte nicht lange, dann wurde er Mitarbeiter in unserer Teenie-Gruppe, wo ich ein Teil von gewesen bin. Und wir Teenies haben ihn geliebt. Wir haben ihn wirklich geliebt. Wir waren, wir waren so oft bei ihm zu Hause, weil er einfach zu sich eingeladen hat und haben bei ihm abgehangen. Ja, einfach abgehangen, christliche Rockmusik gehört. Für mich damals was völlig Neues, kannte ich gar nicht, kannte nur diese Liedermacher-Musik, die ich heute noch schrecklich finde. Es war super, ähm, diese Musik hören zu dürfen, in Anführungsstrichen. Und haben beim Tee getrunken, Kekse gegessen, ganz normale Kekse. Und ähm, es war einfach super. Der hat uns zu allen möglichen Events mitgeschleppt. Und es war einfach Spaß. Der fuhr nämlich so einen alten, abgeranzten Suzuki-Jeep. <lacht> und zwar mit so einem Plastikverdeck. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch erlaubt sind. Auf jeden Fall war das so, eigentlich war der ausgelegt für zwei Personen, für den Fahrer und einen Beifahrer. Und diese Sitze waren meistens belegt. Und dann durften die anderen zwei hinten sitzen. Und das war so eine Notbehelfsbank, ähm, wo es, ich glaube, es gab Anschnellgurte, aber auf jeden Fall keine Drei-Punkt-Gurte. Man saß da, alles Pfiff durch dieses Plastikverdeck. Es, Gefederung gab es gefühlt nicht. Also es war einfach herrlich. Wir haben das genossen. Und äh, lediglich im Winter war es immer ein bisschen herausfordernd, weil das da nie warm wurde, ja. Aber ähm, man konnte sich ja dick einpacken. Und der hat uns zu allen möglichen Sachen mitgenommen. Ich bin mit dem, weiß ich nicht, ähm, ich bin in der Nähe von Hannover groß geworden, immer mit nach Hannover gekarrt, da in eine Gemeinde. Und auch einmal zu einem Rock-Blues-Konzert von einem christlichen Musiker, den wir vorher ja, wie gesagt, bei ihm zu Hause hoch und runter gehört haben. Irgendwo in so einer Disco in Holland, ich als braves als braver junge war, nie vorher so in so einer großen Disco. Ich fand das total cool, da war die Hütte voll und so weiter. Und das war das Konzert, wo ich meine Berufung zum Pastor erlebt habe. Das ist eine extra Geschichte, spare ich euch jetzt. Aber das war für mich super, super bedeutend. Ich weiß das noch, in seinem Suzuki Jeep hin, hin bin ich definitiv anders gefahren, als ich zurückgekommen bin. Das war wirklich krass. Also diese Person war in meinem Leben total wichtig und entscheidend. Und wie gesagt, wenn ich heute daran zurückdränke, macht es mich trotzdem noch traurig und auch ein bisschen ratlos. Denn dieser Mann, der war Jesus begegnet, er war frei geworden von Drogen, er war für viele ein echtes Vorbild. Aber es dauerte nicht allzu lange und er verabschiedete sich von der Gemeinde und auch vom Glauben. Und nach und nach verschwand er völlig vom Radar. Und im Laufe meiner Zeit als Pastor Habe ich viele weitere Menschen kennengelernt, bei denen es ganz ähnlich verlaufen ist. Die sind Jesus begegnet, die wollten ihm nachfolgen, ja, die brannten für ihn, die hätten am liebsten die Welt für Jesus verändert. Und es dauerte nicht lange und das Feuer verlosch, die Glut kühlte ab und es blieb nur noch ein Haufen Asche von ihrem Commitment für Jesus übrig. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht. Vielleicht hast du dich in Menschen investiert. Du hast dein Herz in sie hineingelegt. Du hast sie anfeuern wollen, dass sie mit Jesus unterwegs sind, mit Jesus unterwegs bleiben. Und dann sind sie einen komplett anderen Weg gegangen. Mich schmerzt das immer wieder. Und ich wünschte, es wäre anders. Mich schmerzt das wirklich auch nicht nur als Pastor, auch als Person selber. Wenn ich Menschen sehe mit Feuer im Herzen, die wirklich Jesus erlebt haben und dann kann man geradezu zugucken, wie über die Zeit es immer mehr abnimmt, immer mehr abnimmt und irgendwann sind die Leute komplett weg. Und Jesus spielt keine Rolle mehr. Manchmal wird es schlimmer, als es vorher gewesen ist. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum ist das so? Beziehungsweise ganz persönlich, warum merke ich eigentlich ähnliche Dynamiken bei mir selber? Also, vielleicht kennt ihr das ja auch, Gott hat deutlich zu mir gesprochen, sei es durch eine Predigt oder einfach dadurch, dass ich in seinem Wort in der Bibel gelesen habe, da ist so ein Feuer in mir entfacht worden, aber ehe ich mich versehe, ist die Flamme ausgegangen. Ich glaube, dass Jesus uns heute in dem Bibeltext, den wir jetzt hören, den Mareike uns jetzt vorliest, den ihr auch auf eurem Programmheft findet oder auch hier vorne zum Mitlesen, er gibt uns in diesem Bibeltext eine Antwort. Und wir hören jetzt auf ein paar Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Mareike, du und kurz nach vorne kommst dafür. Ich.
1: ich lese den Predigtext aus Matthäus 13, die Verse 3 bis 9 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und dann noch weiter die Verse 18 bis 23 aus dem selben Kapitel. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach, siehe, es ging ein Seemann aus zu sehen, und indem er säte, fiel Etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßens auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe er- Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und ersticktens. Anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht, Etliches hundertfach, etliches sechzigfach, etliches dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Seemann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, der an den Weg gesät ist. Der aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden." Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wet- wetterwendisch, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen. So kommt er als zu Fall. Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Der aber auf das gute Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht, und dann auch Frucht bringt, und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der dritte dreißigfach. Und aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 34. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rust sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rust sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, Sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem Allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
0: Vielen Dank. Das ist eine ganze Menge äh, Text. Und ähm, ich will auch gleich noch ein paar Verse vorlesen, weil das Coole bei diesem Gleichnis, falls ihr euch daran erinnert, äh, an das Erste, wo Jesus von diesem Samen, dem Seemann, spricht. Das ist ja manchmal so eine Frage, wie ist das zu verstehen. Aber in diesem Fall haben wir das große Glück, dass Jesus uns das selber erklärt. Er sagt, was das bedeutet und das will ich uns eben auch noch kurz vorlesen. Das ist nämlich ab Vers 18 Matthäus 13, da heißt es, ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt, der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden, das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät und sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Und dann zum Schluss diese große Verheißung, der, bei dem das Wort auf guten Boden fällt, da bringt es viel Frucht. 30-fach, 60-fach, hundertfach. fach spielt an sich nicht mehr so die große Rolle. Ich habe im Laufe meines Lebens dieses Gleichnis schon oft gelesen und gehört ihr vielleicht auch. Vielleicht kennt ihr auch das alles schon und ihr dachtet, da oh, habe ich schon zigmal gehört. Weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Aber dieses Gleichnis, jedes Mal, wenn ich das höre und lese, das fordert mich so richtig heraus. Es ist so ein bisschen wie, wie so ein Energy Drink für mein äh, Leben mit Gott. Warum? Weil Jesus, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, am Ende dieses Gleichnisses ein Versprechen gibt, eine Verheißung gibt. Er sagt, wenn jemand dieses Wort hört und versteht es und wendet das an, ist, kommt in sein Leben, dann bringt er Frucht hundertfach, sechzigfach und wieder dreißigfach. Und dieses Versprechen, das trifft bei mir auf so eine richtig tief sitzende Sehnsucht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Dieses Versprechen. Das trifft in meinem Herzen auf etwas, was da zutiefst drin ist. Und diese Sehnsucht ist das, ich möchte, dass mein Leben Sinn macht. Ich wünsche mir für mein Leben, dass mein Leben einen Unterschied macht. Ich will nicht nur ein ganz normales Leben leben, hier mal einen Urlaub, da mal eine Beförderung, Familie gründen, älter werden. Wenn ich in Rente gehe, kriege ich vielleicht einen Blumenstrauß und ein paar warme Worte mit und alles Gute. Ich möchte nicht einfach nur die Phasen meines Lebens einfach irgendwie so gesund, einigermaßen gesund durchleben und durchlaufen und dann irgendwann sterben. Nein, in mir lebt dieser Hunger, diese Sehnsucht, dass mein Leben etwas bewirken soll. Und ich habe verstanden, schon relativ früh in meinem Leben, das, ich meine, ich muss mir das immer wieder neu bewusst machen. Es ist nicht so, dass ich äh, das jeden Tag irgendwie vor Augen habe. Aber ich habe das einmal grundsätzlich kapiert, dass ich diese Sehnsucht nicht dadurch stille, indem ich Karriere mache oder in die Politik gehe oder im Wohlstand lebe, dass ich Macht und Einfluss erlange oder einfach versuche, so viel Spaß wie möglich in meinem Leben zu haben. Ich habe verstanden und kapiert, dass mein Leben nur dann sinnvoll ist, wenn ich mein Leben für Gott lebe. Oder wie Paulus es sagt im Galaterbrief, für den, für Jesus, der mich geliebt hat und sein Leben gegeben hat. Und deshalb, immer wenn ich dieses Gleichnis lese und diese Erklärung von Jesus, deshalb will ich dieser jemand sein, der das Wort versteht und glaubt und bei dem es Frucht bringt. Das ist die Sehnsucht, wo ich sage, ja Jesus, genau das will ich. Dabei geht es nicht, und das ist glaube ich wichtig zu sagen, um irgendwelche religiösen Aktivitäten, die wir da schultern, große Dienste für Gott starten oder Pastor oder Gemeindegründer oder sonst was werden. Das ist damit nicht gemeint. Dadurch gebe ich meinem Leben keinen Sinn. Nein, das, was hier gemeint ist, und das gilt für jeden, das Wort der guten Nachricht von Gott zu hören, zu verstehen und ihm Glauben zu schenken. Und das führt dazu, dass ich Frucht bringe, dass du Frucht bringst mit deinem Leben. Und diese Zusage, die will ich glauben. Diese Zusage von Jesus will ich glauben, dass wenn ich das tue, dass wenn ich so reagiere, er dafür sorgen wird, dass mein Leben Frucht bringt. Ob 30-fach, 60-fach, 100-fach, wie auch immer. Das ist seine Sache. Aber ich möchte diese Person sein, wo mein Herz der gute Boden ist. Und wisst ihr was, dann ist es völlig egal, ob dein Leben in den Augen der Menschen unscheinbar und bedeutungslos erscheint. Ob du der große Billy Graham oder Billy Grahammer oder was auch immer bist. Ähm, oder ob du einfach die ganz normale Person ist, die eigentlich kaum einer kennt. Wenn dein Herz für das Evangelium der gute Boden ist, dann bringt dein Leben Frucht. Und dann hast du die komplette Anerkennung Gottes und das zählt. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob dein Herz offen ist für diese Botschaft, diese Botschaft von Jesus aufzunehmen. Ich weiß es nicht, aber ich würde mir das so wünschen. Dass du vielleicht eine ähnliche Sehnsucht bei dir hast und sagst, ja, okay, ich habe nicht die Peilung von allem, aber Jesus, wenn ich eine Sache weiß, dann das, ich möchte dieser gute Boden sein. Ich möchte, dass mein Herz dieser gute Boden ist, auf dem dein Wort, dein ausgestreuter Same wachsen kann und Frucht bringen kann. Und ich möchte dich echt ermutigen, öffne dein Herz. So wie Felix das gesagt hat eben, wasch deine Ohren, mach mach die auf, hör auf das, was Gott dir sagt. Nimm es auf, denk darüber nach, lass das tief in dein Herz sinken und schenke der Botschaft Glauben und lebe danach. Wenn du dich nach einem echt sinnvollen Leben sehnst, wenn du keinen Bock hast, mit all denen mitzuschwimmen, die ihr Leben für alles Mögliche investieren, was aber komplett sinnlos ist am Ende, dann bist du hier genau an der richtigen Stelle. Dann hast du hier die Verheißung Gottes, wo er sagt, Das ist der Weg, damit dein Leben in alle Ewigkeit sinnvoll ist. Denn dieses Leben mit Jesus endet nicht mit dem Tod. Und du wirst keinen Penny mit ins Grab nehmen. Und man wird dich vergessen. Du wirst keine Macht mehr haben, wenn du tot bist. Aber dieses Leben mit Jesus, egal wie unscheinbar hier auf dieser Welt, wird in alle Ewigkeit Bedeutung haben. Und weißt du, für diesen Schritt bist du nie zu alt und du bist auch nicht zu jung. Wenn du das verstehst, diese Anrede Gottes an dich, macht dein Herz auf, egal wie alt oder wie jung du bist. Und deswegen war diese Woche, als ich mich darauf vorbereitete, mein Gebet mal wieder her. Ich möchte, dass mein Leben Frucht bringt. Ich möchte, ich will, dass mein Leben einen Unterschied macht. Ich möchte, dass mein Herz dieser gute Boden ist, auf dem dein Wort, dein Evangelium Platz zum Wachstum hat. Da soll es sich ausbreiten in mir und ich möchte, dass da Frucht wächst durch mich und in mir. Aber Jesus, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, nennt drei Hinderungsgründe, warum es sein kann, dass sein Wort in deinem und meinem Herzen nie Wurzeln schlägt und dein Leben keine Frucht für Jesus bringt. Das erste ist, wo er sagt, wir hören das Evangelium, wir hören diese Botschaft Gottes von der Rettungstat durch Jesus, von seiner kommenden Herrschaft, die Jesus aufrichten wird. Und sie geht da rein und da raus. Sie bleibt nicht in uns. Wir hören es, es interessiert uns nicht und sie geht genauso wieder da raus. Wir nehmen sie nicht ernst. Schöne Geschichte, nett, wie so ein Märchen, schöne Unterhaltung, betrifft mich nicht, interessiert mich nicht. Wir glauben ihr nicht. Das ist so ein bisschen so wie die Weihnachtsbäume, die wir jetzt alle hier irgendwie rausschmeißen. Vor kurzem gab es einen Abholungstermin in Potsdam, der nächste kommt jetzt. Und ähm, einige haben den Weihnachtsbaum recht früh rausgeschmissen, dann lagen die da alle irgendwie am Straßenrand. Erinnert euch, dann kam der große Sturm. So ein paar Nächte und ein paar Tage, da ging es richtig zur Sache in Potsdam. Und so ähnlich ist das mit der Botschaft Gottes. Das ist wie so ein Weihnachtsbaum, der unverwurzelt und unangebunden am Straßenrand liegt. Und dann bläst der Teufel so richtig durch unser Herz und das Ding ist weg wie nichts. Das fliegt durch die Gegend. Das ist nicht verwurzelt, das ist nicht angebunden, das bleibt nicht. Die Botschaft ist wie vom Winde verweht. Das ist das Erste, wo Jesus sagt, das ist ein Hinderungsgrund. Das Zweite ist der sogenannte felsige Boden, den er da benimmt. Und das sagt er, ist das ist, ist das Herz von Leuten, wo die Botschaft kommt und scheinbar hören sie sie und sie nehmen sie an, sie nehmen sie sogar mit großer Freude an. Die gehen richtig ab und manch einer, der daneben sitzt, denkt sich so, krass, also da muss ich mich echt anschnallen, so wie die Person gerade für Jesus unterwegs ist. Sie nehmen es freudig auf und dann, dann kommt Bedrängnis, sagt Jesus, dann kommt Verfolgung, dann kommen richtige Repressalien und dann wird der Glaube inklusive Jesus über Bord geschmissen. Ich glaube, Verfolgung, Bedrängnisse, Repressalien und Ähnliches gehört aktuell, Gott sei Dank, oder vielleicht auch nicht Gott sei Dank, ich weiß es gar nicht so genau, nicht zu unserer alltäglichen Erfahrung in Deutschland. In anderen Ländern dieser Welt sieht das komplett anders aus. Interessanterweise wächst die Gemeinde wie verrückt in solchen Ländern. Und bei uns leider nicht. Das ist aber nicht so lange her, dass das bei uns auch eine Rolle gespielt hat. Zur Zeit der DDR zum Beispiel haben manche Repressalien für ihren Glauben erleiden müssen. Und auch zur Zeit des Nazi-Regimes war das so. Aber gegenwärtig ist das wahrscheinlich nicht unser Hauptproblem, würde ich mal behaupten. Aber der dritte Hinderungsgrund, den Jesus nennt, das ist, glaube ich, der bei uns am häufigsten vorkommt. Und deswegen wollen wir uns den ein bisschen genauer angucken. Es sind die Dornen, die Jesus sagt. Die Dornen, die den Glauben ersticken. Und dann er schreibt das hier oder sagt das hier: Wieder ein anderer Teil der Saat fällt in das Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Was müssen wir uns unter Sorgen dieser Welt? Und den Verlockungen des Reichtums vorstellen. Was meint Jesus damit? Jesus hat seinen Jüngern schon zu einem früheren Zeitpunkt genau das erklärt. Nämlich in einer seiner berühmtesten Predigten, der Bergpredigt. Und da haben wir ja eben gerade den Text auch draus gelesen und gehört. Da erklärt er, was er damit meint. Mit den Verlockungen des Reichtums und mit den Sorgen dieser Welt. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Matthäus 6 die entsprechenden Verse. Was tut Jesus hier, als er seinen Jüngern sagt, hey, ähm, ihr sollt euch nicht dem Reichtum hingeben und ihr sollt euch nicht in den Sorgen dieser Welt verstricken. Im Grunde genommen warnt uns Jesus in diesem Abschnitt in ähm, Matthäus 6 vor zwei Gefahren. Und diese zwei Gefahren, würde ich behaupten, betreffen uns alle auf die ein oder andere Art und Weise man kann diese Gefahren eigentlich ganz gut an zwei Ausdrücken festmachen, fand ich zumindest, die man eher in etwas älteren Übersetzungen findet. Ähm, Ich will das einfach mal sagen, also bei Luther liest man das auf jeden Fall, das eine ist das Trachten nach etwas, wo er sagt, trachtet nicht nach dem Reichtum, also sammelt euch keine Schätze im Himmel, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, das ist das Trachten nach etwas und das andere ist das Sorgen um etwas. Und die haben viel gemein. Wer von euch war schon mal auf einer Kirmes? Kirmes ist cool, oder? Also ein bisschen teuer geworden mittlerweile und so weiter, aber grundsätzlich ist cool. Es gibt fast auf jeder Kirmes, die ich besucht habe, eigentlich zwei Arten von Fahrgeschäften. Ich glaube, so nennt man das im Fach Deutsch. Ähm, Die es eigentlich immer gibt. Einmal den Autoscooter und eine Art von Karussell. Also die findet man eigentlich fast immer auf jeder Kirmes. Und ich dachte, das ist ein super cooles Bild, um diese beiden äh, Konzepte, diese beiden Worte zu beschreiben. Das Tracht nach etwas könnte man nämlich, finde ich, ganz gut mit so einem Autoscooter vergleichen. Also alle Autoscooterfahrer, ich, ich weiß nicht, wie das ist, aber bei mir war das so, wenn ich denn fahren konnte und durfte, da steigt man in so einen Karren ein, idealerweise zu zweit mit seiner Perle, ja, weil wenn man dann schön die Kurven dreht und so, dann kann man immer so schön aneinander gedrückt werden, aber manchmal war das auch so, dass man zwei Kerle in so einem Ding hatte... Und die haben die Verfolgungsjagd auf die zwei Mädels, die sie besonders hübsch fanden, aufgenommen in so einem Autoscooter. Manchmal auch andersrum, ja? aber ich denke jetzt mehr aus der Kerle-Perspektive. Man steigt in so einen Autoscooter, wirft da seine Münze oder sein Ding ein und dann geht es ab. So viel Gummi, wie dieses Teil gibt und ab hinterher. Ich habe noch keinen gesehen, der bei Autoscooter einfach langweilig seine Runden drehen wollte, ohne da irgendwo anzustoßen. Das gibt nicht, oder? Man ist eigentlich immer auf der Jagd. Immer auf der Jagd. Irgendwen will man treffen, irgendwo muss es rumsen, es muss sozusagen irgendwie was abgehen. Und das ist Trachten nach etwas. Das ist genau das Konzept von Trachten nach etwas. Man hat manchmal keine Peilung, wie das Leben funktioniert. Das kann manchmal mega chaotisch ablaufen, aber man möchte irgendwo hin. Man hat ein Ziel vor Augen, man sagt, das will ich, das ist mein Target, mein Ziel, da möchte ich sozusagen hin, das will ich kriegen. Und das mit voller Kraft und solange wie das Teil fährt. Das ist Trachten nach etwas. Das andere, wovor Jesus in diesem Abschnitt in Matthäus 6 warnt, ist das Sorgen. Und das Sorgen, finde ich, hat wirklich was von so Karussellfahren. Und da gibt es ja in der Regel auf einer Kirmes auch so zwei Arten. Ja? Es gibt einmal das Babykarussell, wo man sagt, komm, da gehen die Kleinkinder drauf, die freuen sich, dass sie auf so einem Hoppelpferd oder Feuerwehrauto fahren. Die Eltern stehen daneben und denken, ach, wie süß, ach, wie süß. Ein Glück muss ich damit nicht mehr fahren. Und dann dreht sich das und dreht sich das und dreht sich das. Und dann gibt es so dieses Killer-Teil. Das ist in der Regel so eine schräge Platte, die dreht sich wie verrückt und auf dieser Platte sind noch mal so andere Dinger, die sich immer gegenseitig, also gegenteilig drehen. Und wenn man da rauskommt, muss man aufpassen, dass man nicht in die Ecke kotzt. Das ist so richtig, das haut einen komplett durch. Ich hasse diese Dinger. Ja? Insbesondere wenn man was mit den Ohren hat, dann geht das gar nicht. Also wird einem richtig schwindelig. Diese zwei Teile findet man häufig auf der Kirmes. Und das ist im Grunde auch wie Sorgen sein können. Die normalen Sorgen, die Jesus hier anspricht und meint, sind eher die Babykarussell-Sorgen. Wir steigen auf, wir finden es eigentlich ganz toll. Aber das Ding bei den Sorgen ist, es dreht sich die ganze Zeit um eine Sache. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich, und dreht sich um gar nicht mehr aufzudrehen. Uns wird nicht unbedingt schwindelig davon, aber aussteigen können wir auch nicht. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und dann gibt es Sorgen, das kennt ihr vielleicht auch, die kommen manchmal vor im Leben, das ist so ein Killer-Ding, da wird einem richtig schwindelig. Das ist wie so ein Bohrer, der sich in uns hineinbohrt, wo man aus diesem Sorgenkarussell nicht mehr aussteigen kann. Das sind die Sorgen, die einen nachts aufwachen lassen und nachts nicht einschlafen lassen. Das ist das, was als erstes im Kopf ist, wenn man morgens aufsteht, weil man nicht anders kann, als sich darum zu drehen und zu drehen. Und das ist die zwei Arten von Sorgen, die Jesus hier anspricht und sagt, diese zwei Sorgenarten, entweder so richtig krass oder dieses dauernde, langsame, immer drum drehen, haben die Power, mit dem Trachten uns auf eine komplett falsche Fährte zu bringen. Jesus warnt uns nämlich davor, nach dem Reichtum zu trachten. Und Reichtum heißt nicht, Bill Gates werden zu wollen, sondern Reichtum heißt einfach, ich will selbstbestimmt, wohlhabend sein, mir Annehmlichkeiten leisten müssen, unabhängig von Gott werden indem ich mir materielle Güter sammel, ich brauche ihn nicht mehr. Das heißt Reichtum. Die meisten Leute von damals waren Bauern oder irgendwas, die wussten ganz genau, ich bin abhängig, wenigstens von der Natur. Wenn die Ernte schlecht ist, habe ich vielleicht nichts zu knabbern. Reichtum hieß damals nicht, hier die halbe Welt zu besitzen, sondern es bedeutete schlicht, ich habe so viel, dass ich mir um diese ganzen Sachen keine Sorgen mehr machen muss, ich kann mir kaufen, was ich will. Und damit betrifft es uns alle. Und ich würde sagen, fast alle von uns gelten als reich nach diesem Maßstab. Wir wissen, dass es da noch mehr zu holen gibt. Und viele von uns oder manche in unserer Gesellschaft, die die trachten nach viel mehr. Die wollen mehr haben als nur das. Aber Jesus sagt und warnt uns davor, nach diesem Reichtum, nach diesem Lebensziel zu trachten. Unser Lebenssinn darin zu suchen, materiellen Wohlstand anzuhäufen. Und warum? Er nennt das auch. Zum einen, weil das Trachten nach Reichtum dazu führt, dass materieller Besitz und Annehmlichkeiten zu unserem Schatz werden. Herr der Ringe Freaks, ihr kennt das perfekte Bild. Mein Ring, mein Ring, ja? Ich kann ja nicht so gut nachmachen, aber ihr wisst alle. Es ist das perfekte Bild dafür. Genau so ist es. Das ist mein Schatz. Und das hat das Potenzial, wenn wir nach Reichtum trachten, zu unserem Schatz zu werden. Aber er sagt noch etwas anderes. Er sagt danach so ein Bild mit dem Auge. Es ist ein bisschen schwierig zu verstehen manchmal. Ich interpretiere das so, weil wenn wir nach Reichtum trachten, dann widmen wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Hauptaufmerksamkeit im, im Leben, richten wir auf Vergängliches, nämlich auf materielle Sachen, auf Dinge, die vergehen. Und da, wo wir hinschauen, es gilt generell, das prägt uns, das lassen wir in uns hinein. Und Jesus sagt, richtet eure Aufmerksamkeit nicht auf die vergänglichen falschen Dinge. Und dann Vers 24 nennt Jesus das Baby beim Namen und sagt, im Grunde genommen ist Tracht nach Reichtum und Wohlstand und Annehmlichkeiten nichts anderes. Und jetzt kommt's als Götzendienst. Er sagt so klar, du kannst nicht zwei Herren dienen. Hey, für alle, die fähig sind und meinen, sie sind es. Hier gibt es eine Ansage von Jesus. Du kannst es nicht. Es wird nicht funktionieren. Entweder du dienst Gott mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Leidenschaft, mit deiner ganzen Hingabe oder du dienst was anderem, in diesem Fall dem Reichtum. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Also das Trachten nach Reichtum ist eine echte Gefahr und das ist diese Art von Dornen, die in der Lage sind, deinen Glauben Die Botschaft, die Gott in dein Herz gesät hat, zu ersticken und zu verhindern, dass dein Leben Frucht bringt. Der andere Hinderungsgrund ist der sogenannte Dreiklang der Sorgen der Welt. Oder ich glaube, Spurgeon hat sogar von der Dreieinigkeit der Sorgen der Welt gesprochen. Essen, Trinken, Kleidung. Essen, Trinken, Kleidung. Ich habe eben schon gesagt, es gibt manchmal so Sorgen, die nehmen einen so in Beschlag, dass man nachts nicht schlafen kann. Die rauben einem alle Kraft, alle Freude für den gegenwärtigen Tag. Egal, ob sie eintreten oder nicht. Es dreht sich alles nur um diese Sachen. Diese Sorgen um Essen, Trinken, Kleidung, sind eher diese Sorgen des Karussells, dieses baby Man dreht sich und dreht sich und dreht sich darum. Und jetzt will ich mal eine Challenge für dich machen. Überleg mal für einen Moment, wie viel deiner Zeit dreht sich um das Essen. Womit beschäftigst du dich rund ums Essen? Was beschäftigt dich alles? Wo kaufst du ein? Was ist im Angebot? Wo isst du? Wie viel isst du? Wann und mit wem isst du? Was isst du? Hausmannskost, Fastfood, Gourmet, vegan, bio, vegetarisch, Fairtrade, Was steht heute auf der Speisetafel? Leute, für manche von uns ist das Essen zur Religion geworden. Es beschäftigt uns so und so viele Stunden am Tag. Es dreht sich alles ums Essen. Und bei Trinken ganz genauso. Ich kenne so viele, die gesagt haben, Kaffee ist das Größte die alle äh, Nuancen des Kaffeetrinkens kennen und so weiter. Und ich liebe Kaffee, ich mag Kaffee. Aber für manche ist Kaffeetrinken zur Religion geworden. Da dreht sich alles drum. Das ist dann nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern das ist dann tatsächliche Leidenschaft, wo man sagt, ja gut, ist mehr als ein Hobby geworden. Das geht nicht nur mit Kaffee, das geht genauso mit Whisky oder mit Tee oder mit Bier oder mit Wein. Wie viel Zeit verbringst du damit, was du trinkst und so weiter? Überleg mal. Und jetzt von Klamotten, da muss ich eigentlich gar nicht anfangen zu reden. Wie viel Zeit verbringen wir damit, den richtigen Style zu haben? Nach den richtigen Klamotten zu gucken, shoppen zu gehen, uns die nächsten, letzten Modekataloge anzugucken, sehen, was ist gerade hip, was ist in? Was setzt mich ins richtige Licht? Was sind die heißesten Läden? Und so weiter und so fort. Und seht ihr, all diese Sachen, die haben ja eine Berechtigung. Ist ja nicht so, als wenn man nicht genießen dürfte. Guter Kaffee, nette Klamotten und so weiter. Soll man immer noch rumlaufen wie der letzte Hund. Das ist ja nicht der Punkt. Aber Jesus sagt, all diese Dinge haben das gefährliche Potenzial, zu Monstern zu werden, die mich dermaßen in Beschlag nehmen, dass für Gott kein Raum mehr in meinem Alltag ist. Das ist das Problem. All diese Sachen, und wenn man alle drei zusammennimmt, umso mehr haben das Potenzial, zu richtigen Monstern zu werden und die mir sämtliche Zeit für Gott in meinem Alltag rauben. Und alles dreht sich um diese Dinge. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Was ist das Gegenrezept? Was können wir dagegen tun? Es sind die Verheißungen Gottes, die mir helfen. Es sind die Versprechungen Gottes, die mir helfen, da rauszukommen. Jesus sagt, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Sind diese Verse eine Einladung zu Faulheit und Verantwortungslosigkeit? Nein, sind sie nicht. Paulus schreibt so schön, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist das Prinzip der Bibel. Jesus redet hier nicht den Faulen äh, den Mund, sondern er sagt im Grunde, ähm, der arbeitswillige Glaubende, den werde ich versorgen. Es geht hier also nicht darum, sich auf die faule Haut zu legen, sondern Jesus, du machst schon alles, ich brauche mich da nicht drum zu kümmern. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Aber diese zwei Versprechen, die Jesus hier hat, sind wie Gegenrezepte, die uns davor bewahren können, dass die Sorgen der Welt und die Verlockungen des Reichtums uns um das wahre Leben bringen. Das erste ist nämlich, Gegen unsere Angst, nicht ausreichend zu essen zu haben, nicht ausreichend zu trinken zu haben, nicht ausreichend Kleidung zu haben, verweist Jesus uns auf unseren Vater im Himmel, der darum weiß, der weiß, was wir brauchen, der selbst die einfachsten Blumen, die nicht lange halten, schöner kleidet als den mächtigsten König der damaligen Zeit, Salomo, und er wird uns, seine Kinder, versorgen. Und Jesus sagt, das ist die Verheißung, die stelle ich in den Raum. Und ich bitte euch, glaubt und vertraut das. Glaubt es. Das ist das erste Gegenmittel gegen die Sorgen des, dieser Welt. Und gegen das Streben nach Reichtum setzt Jesus das Trachten nach Gottesreich und seiner Gerechtigkeit. Anstatt mit deinem Autoscooter wie bekloppt hinter dem Wohlstand und den materiellen Dingen herzuhetzen, oder was auch immer, sagt Jesus: Pass auf, setz dich doch bitte in den Autoscooter, aber visier ein anderes Ziel an, nämlich Gottes Gerechtigkeit und Gottes Reich. Da gib Vollgas. Und dann wird Gott dir das andere, was du brauchst, schenken. Vertrau darauf. Vertrau darauf, dass er nicht lügt. Zum Schluss, jetzt gibt es ein kleines Wort in dieser Zusage Jesu, das uns alle miteinander herausfordert. Da bin ich mir sicher. Da steht nämlich nicht, es soll dir um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen, so als könnten wir das zu unseren vielen Aktivitäten irgendwie noch hinzufügen. Das steht da nicht. Sondern was da steht, dieses kleine, unscheinbare Wort zuerst. Es soll dir und mir zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen. Was heißt Gottes Reich und seine Gerechtigkeit? Gottes Reich ist eigentlich nichts anderes als sein Herrschaftsbereich. Da, wo Gott gegenwärtig ist, auf ihn gehört wird, ihm gehorcht wird und er wirkt. Und das ist sicher nicht irgendein Gebäude, irgendein Kirchengebäude, aber was es sicher ist, ist seine Gemeinde, sein Volk. Wir als Gemeinde hier auf dieser Erde sind der Bereich, in dem Gott herrscht, herrschen will, wo wir auf ihn hören sollen und ihm gehorchen sollen. Und ich sage nicht, dass seine Herrschaft auf die Gemeinde beschränkt ist, aber das mit Sicherheit. Und seine Gerechtigkeit ist zum einen ein Leben nach den Maßstäben, die er vorgibt. Und wir wissen, dass wir nur durch Jesus gerechtfertigt sind. Nicht aus uns heraus. Jesus hat uns gerecht gesprochen. Seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit geworden. Aber das entbindet uns in keinster Weise. Im Gegenteil, es motiviert uns jetzt zu leben, so wie Jesus sich das vorstellt, ihm ähnlicher zu werden. In der Kraft des Heiligen Geistes durch das Evangelium motiviert. Das ist seine Gerechtigkeit. Aber seine Gerechtigkeit geht weiter, es ist nämlich auch eine soziale Gerechtigkeit. Dass uns die Armen, die Unterdrückten, die Ausgestoßenen nicht egal sind. Dass wir das nicht wegdelegieren können an irgendwelche Sozialunternehmen. Sondern das soll uns betreffen. Es soll uns zuerst um Gottes Reich gehen und um seine Gerechtigkeit. Das heißt, es geht uns um seine Gemeinde, es geht uns um sein Volk weltweit und lokal, es geht uns um die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben und unser Leben, dass wir mehr und mehr so werden wie Jesus und es geht uns um die Armen und Unterdrückten um uns herum. Und um diese Sachen soll es uns zuerst gehen. Zuerst fordert Jesus uns an diesem Punkt aus. Wir sollen, dass das primär ist. Und jetzt ist ja die große Frage, ja, wie geht das denn? Wie ist das denn mit meinen Prioritäten im Leben? Und seht ihr, so oft, und das ist gerade gegenwärtig total der Trend, bei Prioritäten ist es so, dass man sagt, ja, okay, wenn ich meine Prioritäten ordnen soll, dann heißt es so, als erstes Gott, dann meine Ehe, dann meine Familie und dann die Gemeinde. Und ja, darin steckt manche Wahrheit, weil allzu oft wurde Ehe und Familie im Namen Gottes in der Vergangenheit vernachlässigt und hat Schaden genommen, weil man nur für den Herrn unterwegs war. Nicht selten war das nur eine Art von frommer Karriere machen oder frommer Selbstverwirklichung und nicht das, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Aber, und das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, weil Jesus uns das sagt und er hängt so viel dran. Diese Prioritäten, Gott, Ehe, Familie, dann Gemeinde, können auch dazu führen, dass meine Privatsphäre mir heilig wird. Und das ist definitiv nicht das, was Jesus hier sagt. Im Ernstfall steht uns die Familie Gottes näher als die eigene Familie. Das ist die Priorität, die das Neue Testament gibt. Und ich glaube, das sollte uns alle nachdenklich machen. Ich habe manchmal den Eindruck, auch bei mir selber, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Prioritäten aber oft so aussehen. Zuerst die Familie, dann die Arbeit und dann alles andere. Und bei uns Christen ist das nicht anders. Überleg mal, wenn du irgendwo einen Job hast, für den du Geld bekommst, einen Vertrag unterschrieben hast, kann manchmal nur ein 450-Euro-Job sein. Dann kriegst du es hin, pünktlich zu sein. Dann kannst du konzentriert arbeiten. Dann kannst du morgens aufstehen. Da musst du fit sein. Da zählt es, dass du dein Bestes gibst. Aber wenn es um Gott und um seine Gemeinde geht, ach, da kommt es ja nicht so drauf an. Für unseren Job geben wir alles. Aber für Gott reichen die Reste. An Zeit, Und Energie, die nach allem anderen noch übrig sind. Und oft auch für unsere Familie im Übrigen. Für uns und unser Wohlbehagen, für die Ausstattung unseres Wohnzimmers, für die Art und Weise, welchen Fernseher wir uns da hinstellen, da ist uns nichts zu teuer. Aber wenn es um die Gemeinde geht, ah, da reicht auch das alte ranzige Sofa, was ich eh loswerden wollte. Vielleicht kannst die Jugend ja noch gebrauchen. Ja, wenn du noch nicht mal mehr auf dem Ding sitzen willst, warum die Jugendlichen? Warum soll die Gemeinde das abbekommen, was du selber nicht mehr willst? Die Lösung, die wir oft parat haben, um diesem kleinen Wörtchen zuerst zu entgehen, ist das, dass wir das manchmal an die ich sage jetzt mal, Profis delegiert haben, dass wir das zu den wirklich radikalen, wirklichen Hingegebenen hingeschoben haben. Ja, die Pastoren, die Gemeindeleitung oder wer auch immer, bei denen gilt das zuerst. Aber bei mir, hey, ich bin halt normal. Also ich muss mein Leben leben und so weiter und so fort. Ich habe auch nicht so viel Zeit. Die haben ja die ganze Woche Zeit und so weiter und so fort. Für mich gelten andere Prioritäten. Das Problem ist aber, dass Jesus hier keinen Unterschied macht. Es gilt ja auch nicht, dass der Vater, der gute Vater, der liebende Vater plötzlich nur für die Profis da ist. Es gibt hier keinen Unterschied. Wir sind alle im selben Boot an diesem Punkt. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du Pastor bist oder Gemeindegründer, dass das mehr für dich geht. Wir haben alle dieselbe, dieselbe Herausforderung an dem Punkt. Zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht um Anzahl von Stunden, es geht mir nicht um Beträge und so weiter und so fort. Darum geht es nicht, ich weiß selber, dass die meisten von uns acht Stunden am Tag arbeiten müssen, das ist ein Großteil unserer Wachphase am Tag, natürlich. Aber die Frage ist, welche Wichtigkeit und Bedeutung die einzelnen Sachen in meinem Leben haben. Wenn ich das Reich Gottes an vorderste Stelle stehe, werde ich anders meinen Job machen die acht Stunden. Als wenn ich sage, ich mache meinen Job als vorderste Priorität und dann kümmere ich mich ums Reich Gottes. Darum geht es Jesus. Es geht ihm nicht darum, dass wir alle unseren Job nur mittelmäßig machen oder unsere Familie vernachlässigen und, und, und. Überhaupt nicht. Es geht ihm darum, welche Bedeutung und Wichtigkeit haben seine Anliegen, hat er in unserem Leben. Und ich wünsche mir, und damit schließe ich, ich wünsche mir, dass wir als Erlebt, als Gemeinde hier in Potsdam, Gott und sein Reich und seine Gerechtigkeit an die erste Stelle stellen. Ich wünsche mir, dass Leute, die uns begegnen, sagen, die machen ihren Job gut und so weiter und so fort, die haben auch ihre Sachen im Leben und so, aber irgendwie, die wollen wirklich ihr Bestes für diesen Gott geben. Und Bestes heißt nicht perfekt, Bestes heißt so gut, wie wir es können. An erste Stelle. Und dann wünsche ich mir zutiefst, dass wir hier, wenn wir Erlebnisse von Gott erzählen, einen Haufen von Erlebnissen haben, wir müssten es abbrechen, weil wir gar nicht so viel Zeit haben, wo es heißt, wisst ihr, ich habe die und die Priorität auf Gott gesetzt und ich habe erlebt, wie er mich versorgt hat, wie er mir das gegeben hat. Ich wünsche mir, dass wir als, erlebt, als Gemeinde das erleben. Wir setzen Gott an die erste Stelle, wir kümmern uns zuerst um sein Reich, seine Gerechtigkeit zählt. Das tun wir, auch wenn es uns was kostet. Und dann erleben wir, wie Gott uns all das andere gibt. Das wäre doch krass, das wäre doch spannend, das wäre doch cool. Das wäre ein Leben, das Sinn macht. Und dazu möchte ich uns echt einladen, herausfordern, Jesus first, Jesus an die erste Stelle. Und all das andere wird er uns hinzugeben. Und dann wird dein Leben Frucht bringen. Das garantiere ich dir, weil Gott es garantiert. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ähm, Versprechen gibst, Versprechen, die wir so dringend brauchen. Und ich danke dir vor allen Dingen, dass du uns auch herausforderst mit deinem Wort, dass du uns nicht einfach da lässt, wo wir sowieso sind. Herr, ich wünsche mir das zutiefst für mich und für jeden von uns hier, dass du in meinem und in unserem Leben den ersten Platz einnimmst. Herr, du weißt es, du nennst es die Sorgen dieser Welt, das Trachten nach Reichtum, das umgarnt uns und umstrickt uns und kann uns immer wieder diese, diese Priorität, die, das kann es uns rauben und will es uns auch rauben. Aber ich bitte dich so sehr, dass du uns hilfst, dass all das nicht so viel Macht über uns nimmt, dass es uns den Glauben an dich, diesen guten Boden steinig und hart macht, sondern dass unser Herz, unser Herz dieser gute Boden ist, auf dem dein Wort wachsen kann, gedeihen kann und Frucht bringen kann. Amen.